0: Počúvate podcast Rádia FM Tech
1: Budúcnosť je dnes
2: Tak ako každý štvrtok aj dnesku nám takto krátko po 15. zavítal Tomáš Prokopčak z 8. Vítam ťa, ahoj Ahoj Ahoj
0: Tomáš, budeme sa rozprávať aj o klamstvách V raji sa nám klame ľahšie na počítačoch ako na mobiloch Čo teda veci zistili?
1: Veci mali takúto, povedzme, že hypotézu alebo predpoklad, lebo už minulé výskumy ukázali, že cez počítač alebo virtuálne sa nám klame ľahšie, máme voči tým partnerom viac negatívnych, povedzme, že predsudkov a celé je to také menej povedzme užitočné v porovnaní s tým, keď sa s ľuďmi naozaj stretávame a robíme si teda poznámky, napríklad na papier a perom, A ten istý tým sa pozeral, že dobre, tak už vieme, že virtuálne so sebou prináša nejaké negatíva A čo keby tak odskúšali, že či ešte má vplyv zariadenie. Teoreticky je to stále krabička, je to elektronika, s tými ľuďmi sa nestretávaš, pozerá sa na nejakú obrazovku malú alebo veľkú. Tak si zobrali študentov, pretože čo študenti sú najlacnejšia pracovná sila. No a urobili experimenty, kde sledovali, aký vplyv bude mať zariadenie na to, akú majú tendenciu tí dobrovoľníci, alebo teda skôr dobrovoľníci klamať.
2: No dobre, ale ako to zistovali konkrétne? To nám vysvetli.
1: Prvý experiment vyzeral tak, že zobrali 137 študentov a povedali im, že majú 125 dolárov a môžu sa, a musia sa teda rozdeliť s iným partnerom, ale lebo iba keď ten partner súhlasí s tou sumou, ktorú mu akože dávajú, tak tie peniaze dostanú, ale nepovedia ja tomu partnerovi že koľko majú peňazí a akou sumou sa delia. Môžu sa deliť s akoukoľvek sumou. No a ukázalo sa, že kým ľudia, ktorí, alebo teda tí študenti, ktorí používali laptop, tak až 82% z nich klamala toho druhého partnera, že im teda dávala nižšiu sumu, ako reálne dostali, lebo tí študenti hovorili, no ale ja som dostal iba 70 dolarov, tak ti dávam 35 a on si skutočnosti nechal tých 80 alebo 90 dokonca. A iba 62%, teda o 20% menej, je už telefónov a sa snažilo ako keby zavádzať toho partnera. Uh-huh,
0: a prebiehali tie experimenty na zariadeniach, na počítačoch alebo na notebookoch a potom na mobiloch, že boli to dva tie experimenty alebo ako sa toto dialo?
1: Oni rozdelili tú skupinu tých 140 takmer dobrovoľníkov a polovica robila ako keby cez laptop s tým participantom a druhá polovica robila toto isté, presne tú istú úlohu s rovnakými podmienkami len a používali mobilný telefon. No a ukázalo sa, že už výrazný rozdiel je v tom, aké zariadenie používali pri tej interakcii. No a aby si to vedci overili, tak urobili ešte jeden experiment. Ten vyzeral tak, že chcete kúpiť fabriku. Tá fabrika má trhovú cenu 21 miliónov dolárov. A mimo ten váš partner, ktorý fabriku predáva, nevie, akú má trhovú cenu. A vy mu skúste navrhnúť cenu, ktorá bude férova, za ktorú by ste tú fabriku kúpili. To je bolo zadanie. A za Se ich rozdelili, tentokrát už bolo viac ako 200 tých študentov, ich rozdelili na čas, ktorá to robila cez laptop a časť, ktorá to robila cez telefón a ukázalo sa, že tí študenti, ktorí používali laptop, tak chceli tú fabriku predať o 4 milióny, lacnejšie za nejakých 16 miliónov, 17 miliónov dolárov, teda kúpiť. Oni ho chceli kúpiť a tí, ktorí používali mobilný telefón, tak to chceli kúpiť za 18, zhruba 18,5 milióna. Čiže sa ukázalo, že znovu to zariadenie ovplyvňovalo, ako veľmi sú ľudia ochotní oklamať toho partnera.
2: Mm-hmm, Dobre, takže na počítačoch sa klame jednoduchšie z toho vyplynulo a na mobile menej jednoduchšie. Prečo to tak je? Toto vedia z toho nejako zistiť veci?
1: Veci majú domnenku, nemajú e- ubezpečenie, alebo nemajú istotu, ale majú domnenko. A tá hovorí to, že podvedome iným spôsobom používame tie zariadenia a podvedome si do nich, projektujeme inú emóciu. Mobilný telefón je pre nás niečo, čo používame na spájanie sa s priateľmi a s rodinou a s známymi. Kým počítať, že je nejaká tá neosobná vec, otrávna, ktorú používam na prácu a na profesionálne a, a seba realizovanie, a, a Keďže to používam na prácu, tak som hodnotený, čím som úspešnejší v tej práci, ale pri tom telefóne není úspech hodnotený tým, ako som vyhral nad niekým ale tým, aký mám vzťah s tým partnerom na tej druhej strane. A toto podvedomie, alebo teda tento podvedomý pocit ovplyvňuje, ako to zariadenie. Používame dokonca aj v prípade, ak dôjde k nejakému obchodnému jednaniu. Čiže jednoducho, keď používame mobilný telefon, s ktorým si spájame pozitívnu emóciu, lebo je to niečo, čo, čo riešim s rodinou tak máme tendenciu klamať menej, ako keď používame ten neosobný laptop, s ktorým máme vlastne len tú emóciu, že no zase ma šikanuje šéf a musím tam niečo akože dokázať.
0: No a čo nám toto celé Tomáš hovorí o našom fungovaní?
1: Že je veľmi dôležité a veľký vplyv má nielen to, čo robíme, ale akými prostriedkami to robíme a dokonca si neuvedomujeme, aký veľký vplyv tie samotné prostriedky môžu mať. Čo znamená, že keďže už vieme, že bezprostredný tak z očí do očí a ze sebou nesie lepšiu kooperáciu a pozitívnejšie hodnotíme toho partnera menej často mu klameme, na to už sú výskumy a vieme, že keď používame alebo robíme biznis cez mobilný telefon tak budeme zase, možno aj klamať ale menej, ako keby sme ten biznis robili cez laptop tak z toho vieme Jednak odvodí to, že možno by bolo fajn, keď ja robíš dohody a chceme, aby boli férové, aby boli naživo. A, a zároveň, aby sme teda rozmýšľali aj nad tým, my sami, keď používame tie zariadenia, že oni môžu tak trošku ovplyvňovať to, ako sa na nich správame. A keď už budeme mať toto na mysli, tak potom už kročí k tomu, aby sme sa no správali lepšie.
2: Ďakujeme ti za tieto informácie, Tomáš. Prvá téma dnešného Tech FM bola teda prečo sa nám klame ľahšie na počítačoch ako na mobiloch, čo s tým má naše podvedomia a tak ďalej. A v podstate zostaneme možno aspoň tak v tejto téme, pretože sa budeme venovať našim mozgom. Pred 500 tisíc rokmi nastala záhadná mutácia, ktorá skokovo vylepšila naše mozgy a o tomto sa budeme rozprávať v Tech FM už za okamih, tak zostaňte s nami. FM. FM. Toto je Rádio FM, pozdravujeme vás z našej pravidelnej štvrtkovej rubriky Tech FM, stále je tu spolu s nami Tomáš Prokopčak z Osme a dnes teda sa budeme rozprávať aj o téme pred 500 tisíc rokmi nastala záhadná mutácia a tá vylepšila naše mozgy. Tomáš, tak čo sa teda stalo pred 500 tisíc rokmi?
1: Niečo sa stalo v genome našich predkov. My už dnes vieme našťastie, čo sa stalo. a Minimálne jeden gén sa zmenil. Ono sa ich zmenilo asi viac, ale tento jeden je kľúčový, alebo podľa teda nového výskumu, ktorý bol teraz publikovaný, je kľúčový, pretože ten gén riadi kódovanie istej bielkoviny, ktorá je zásadná pre vývoj našich mozgov. Ona vlastne riadi, alebo teda sprevádza vývoj a prekurzorov, alebo teda buniek, z ktorých vzniknú bunky neurónov, a počas a, vývoja embria, počas vývoja plodu. A z týchto konkrétnych neurónov potom vzniknú no, mozgové bunky v tzv. neokortexe. To je čas nášho mozgu, ktorá je, kde sa odohrávajú vyššie kognitívne funkcie. No a teda zdá sa, že jedna mutácia na tomto géne spôsobila, že tých buniek u našich predkov, našej priamej línii je zrazu viac, ako bolo pred touto mutáciou.
0: A ako toto celé veci zistila? Zistili.
1: zistili to vlastne porovnávaním. My už od roku 2014 máme prečítaný kompletný génom neandrtalcov. Už máme prečítaný aj kompletný génom moderných ľudí, teda nás a našich predkov. No a potom výskumníkov už dlho zaujíma, že kde sú tie rozdiely. Veď aj tu sme sa o tom veľa rozprávali. No tak ich porovnali, hľadajú tie zmeny a zistili, že vlastne existuje najmenej 96 aminokyselin, ktoré sú iné. A potom sa pozerali, že dobré, aké sú to proté- iné aké bielkoviny, aké gény kodujú a čo sú tie rozdiely. No a teraz narazili na jeden, ktorý dokázali spojiť práve s riadením vývoja týchto neurónov, týchto nervových buniek v tejto kľúčovej časti nášho mozgu. No a zistili tiež, že tá mutácia sa odohrala niekedy pred pol miliónom rokov, čo je veľmi tesne po tom, ako sa vlastne linia neandertálcova moderných ľudí od seba oddelili, pretože presne v tomto čase tak človeka Heidelbergského nahradi na neandrtálci, alebo teda neskoršie vývojové fázy, neandrtálci a moderní ľudia a niekde v tomto čase sme sa teda začali od seba vzdialovať.
2: Uh-huh. Tomáš, a prezrad nám aj, že o aký gen vlastne ide?
1: Ten gen sa volá, že TKTL1 a, a v skutočnosti a, pre nás nie je asi úplne dôležité, ako sa volá, ale teda, čo robí a to sme si opisovali, ale ak by sme boli presnejší, tak on kóduje proteín, ktorý v vývoji plodu a, v zákčiatočných fázach riážuje vývoj niektorých aminokyselín, ktoré následne vytvárajú progenitorné bunky, z ktorých vznikajú neskôr neuróny, ktoré sú potom umiestnené v tom neokortexe.
2: Úplne a je mi to jasné.
1: Línia je dlhá. Ale na začiatku je vlastne ten gén a na výsledku je zmena v tom neokortexe, ktorý my vieme, že vďaka tomuto máme bohatší ako neandrtalci alebo pravdepodobne bohatší ako Neandertalci. No a keďže je to kľúčová časť, v ktorej pre zložité myslenie, kľúčová časť našich mozgov, tak to môže byť to, čo nám pomohlo byť no, úspešnejší v tej evolúcii.
0: A ako toto veci overovali?
1: overovali to tak, že sa pozerali na jednotlivé najprv tie porovnania genomov, ale to by nestačilo. Takže potom si zobrali jednoducho hľodavce, myšky a fretky a urobili to, že do nich zasiali a niektoré nechali s tým genom tak, ako bol pôvodne a niektoré z tak, ako ho máme my, teda tá zmutovaná verzia. A pozerali sa, čo sa bude diať vo vývoji jednoducho tých, tých pokusných zvierat. No a ukázalo sa presne to, čo sme sa domnievali, že u tých zvierat, ktoré mali tú mutáciu, ktorú dnes nesieme my ako moderní ľudia, tak mali ten neokortex bohatší, že mali ho hustejší, tých nervových buniek tam bolo jednoducho viac. Čiže to jednak potvrdili experimenty na zvieratách a potom výskumníci ešte použili bunkové kultúry, dokonca s bunkami ľudskými, že pozerali sa, čo sa bude diať vo vývoji tých buniek a ukázalo sa presne to isté. Ak tá mutácia nastala, tých buniek bolo viacej a jednoducho ich bolo hustejšie. Čiže v preklade my Č ako mali neandrtálci, ale domnievame sa, že vďaka tejto mutácii je buď väčší ten neokortex, alebo je hustejší, že tam viacej tých nervových buniek. A to môže byť normálne rozdielová vec, prečo to neandrtálci nedali a, a my áno.
2: Hmm, zaujímavé zistenia. Čo teraz sa bude ďalej diať, čo plánujú vedci robiť? veci
1: robiť? Vedci to plánujú ďalej skúmať, pretože nie všetci sú úplne presvedčení, že môžeme extrapolovať z experimentov na lodavcov alebo len z toho, že porovnáme dva genómy. No tak akože máme jednu mapu a druhú mapu a niektoré cesty na tej mape nesedia, ale to neznamená, že tí jedni tam dojdú do cieľa skôr a tí druhí nedojdu do cieľa, keď použijeme takúto analógiu. Čiže vedci hovoria, no tak to treba lepšie preskúmať. Treba lepšie preskúmať tých neandertálcov a treba lepšie preskúmať moderných ľudí. Pretože keď sme začali aj tento vstup, tak sme rozprávali, že porovnávali génom neandertálcov a moderného človeka, lenže tí vedci porovnali génom Európana, moderného Európana, ale my tu máme proste ľudí žijúci v Afrike, v Ázii, boli tu denisovania v minulosti, ľudia, ktorí žijú v Indonézii, v Pacifiku a tak ďalej. Čiže budú musieť pozrieť aj iné génomy moderných ľudí a zistiť, či to naozaj platí, či tá mutácia nie je špecifická napríklad pre nás, pre Európanov, ale možno, že ľudia, ktorí žijú v Afrike majú inú mutáciu, ktorá je rovnako zaujímavá. Čiže treba vylúčiť ako keby náhody a pozrieť sa, či Vlastne nie je ľudský druh oveľa pestrejší, ako sme sa domnievali.
0: Uh-huh, takže nás čaká ešte ďalší výskum o mutácii mozgu. Pred 500 tisíc rokmi sme sa rozprávali v druhom vstupe THFM.
2: Usmievaš sa? Usmievaš sa, to povedala, ako keby nás to čakalo. Áno, ja sa rada toho zúčastním.
0: Môžeme sa toho aj my veď. Väč- nevieš, nevieš, čo ťa čaká. Sňu a duši. nevieme, čo nás čaká aj o týždeň v ďalšom hmm. THFM. Vo štvrtok po 15.00 vám opäť Tomáš Prokopčak zo priniesie ďalšie vydanie. Tomáš, ďakujeme ti. Ahoj.